0: Hola, soy Dani Torres.
1: Y yo, Miki Torres. Apasionados. Conferencistas. Triatletas. Maratonistas. Emprendedores. Soñadores. Hermanos. Bienvenido a nuestro podcast. Los hermanos de Fuerza están aquí.
0: Hola, hola, querida comunidad de Fuerza. ¿Cómo están? Espero que todos estén pasándola cada vez un poco mejor en, este, en estos momentos que, pues sin duda son complicados, pero creemos nosotros que hay, hay una luz al final del túnel. Entonces, pues bienvenidos a un episodio más. Hoy, como siempre, tenemos un invitado muy especial. Ya ahorita lo presentaremos. Mi nombre es Daniel Torres. Dani Torres, para todos ustedes y bienvenidos
1: a un episodio más. Salúdalos, Miki, por favor. Hola a todos, querida comunidad de fuerza, como dice mi hermano, espero que, que estén bien, que estén de lo mejor, que tengan salud. Muchísimas gracias por todo el apoyo que hemos recibido, gracias por las suscripciones, por los likes, por los comentarios. Hay uno que otro ahí, hater, que también lo queremos mucho. Pero eh, muchas gracias a todos por, por estarnos ahí al, al pendiente de nosotros y aquí estamos una semana más, con todo gusto, para traerles otra historia súper inspiradora, que es una historia que, gracias a Dios, hemos tenido la oportunidad de, de ver, de observar de muy cerca con esta, este personaje que tenemos hoy en día porque tenemos la fortuna de que sea nuestro primo es un, es un primazo de fuerza y estamos súper orgullosos y felices de tenerlo por acá entonces muchas gracias a todos y pues vamos a darle mi querido Dani no sé si quieras ir presentando a este personajazo, primazo de fuerza que tenemos el día de hoy
0: Pues sí, es correcto lo más padre que tiene esta persona definitivamente es su apellido él, él se llama Jorge <risa> Torres Jorge Rosas Torres, y ese, ese segundo apellido es, es el apellido mágico. Jorge Rosas Torres, vamos a contar un poquito de la parte profesional. Eh, él es abogado, egresado con honores de la Escuela Libre de Derecho. Es maestro en Derecho por la Universidad de Pensilvania, con un MBA también por el IPADE. Tiene diversas especializaciones en negocios, finanzas, liderazgo, en los Estados Unidos, en la Universidad de Wharton, Stanford, Harvard, y en China, en la Universidad CEIBS, eh, hablando de la parte profesional, es el socio más joven, fue el socio más joven de la firma de abogados más grandes del, del mundo, Baker McKenzie, fue director de Latinoamérica de Recursos Humanos para Allergan, compañía es una compañía farmacéutica, fue director general de RH, de Recursos Humanos, en Cinépolis, eh, director también de Diversidad, Inclusión y Wellness para Disney y ESPN, o sea, bueno, para los que no sepan, pues son la misma compañía prácticamente, Disney y ESPN, basada en eh, en Nueva York, y actualmente es CEO de Delivering Happiness México, eh, que es una empresa líder a nivel mundial en temas de felicidad en el trabajo, que seguramente ahorita nos va a contar de eso. Ahorita dando una pequeña recomendación para ir empezando, les recomiendo mucho que puedan leer el libro Delivering Happiness, que ahorita ya Jorge nos platicará un poco más, pero de inicio si lo pueden ir pidiendo en Amazon, van a ver que no se van a arrepentir. Algunos puntos importantes dentro de toda esta magnífica carrera es que fue el socio más joven de la firma a nivel mundial, en Baker McKinsey en 2007. Fue el mejor director de Cinépolis en 2013 y 2014. Mejor ejecutivo de recursos humanos de México por la AMEDIR en 2015. Y esto es muy interesante, esto me parece extraordinario. Hay un caso del IPADE. El IPADE, para los que no sepan, es la escuela pues, de, de negocios más importante de México. Hay un, hay un caso titulado Jorge Roses Jorge Rosas llega a Cinepolis y se imparte 50 veces a más de 1,500 participantes tanto del MEDE, el MEDEX, el AD1 y el AD2. E insisto, para los que no sepan, el, el IPADE a nivel de negocios es algo bastante importante. Tiene un premio también llamado Brandon Hall Award por la Mejor Práctica de Desarrollo y Liderazgo por Harvard en 2017 y por el, por el programa Harvard ACT. Aparte de esto, y esto ojalá que lo puedan ver, meterse a YouTube a buscarlo, tiene dos TED Talks. La primera que se llama ¿Y tú en qué miedo descubriste que eres valiente? Y la segunda, se buscan héroes. Las dos extraordinarias, ojalá que las puedan buscar en YouTube. Entonces, como pueden ver, no nada más lo invitamos porque es familia, no nada más lo invitamos porque nos cae bien, sino porque tiene todas, todas las cartas, tanto profesionales como personales, para, para poder compartir con ustedes un mensaje que, que les sea útil y que les pueda servir Hacer una mejor persona de lo que son. Jorge, primazo, bienvenido.
2: Muchas gracias, muchas gracias, primos. ¿Cómo están?
0: Todo bien, pues muy, muy emocionados de tenerte de tenerte aquí. Eh, toda la comunidad de Fuerza está ya muy emocionada por escucharte. Nosotros, si ya nos has escuchado, eh, tenemos una dinámica que se llaman las preguntas de Fuerza, que básicamente Venga. son unas preguntas rápidas para que tú nos puedas contestar. Eh, Venga. Una onda 100 mexicanos dijeron: ¿Estás listo? Listo.
1: ¿A qué te dedicas actualmente?
2: Actualmente, conferencista y temas de felicidad.
1: Buenísimo. ¿Cuál es tu edad?
2: 41 años.
1: ¿Deporte favorito?
2: El fútbol y arriba las águilas.
1: Ya está, respondiste perfectamente la otra, pero nada más para que quede claro, ¿cuál es el equipo deportivo favorito? ¿Hay otro? No hay más, esa es la pregunta adecuada. ¿Película favorita?
0: Y, eh, ¡Rocky!
1: ¡Claro! Todo <ríe> les, les digo que esto es de familia. ¿Tipo de música favorita?
2: ¡Broadway! Canciones de Broadway.
1: Ok, ¿Persona a la que admiras?
2: Eh, hijo, muchísimas, pero a nivel personal, familiar, pues mi mamá, desde luego. Fue la abrazo. que me sacó adelante, sin Un abrazo
1: grande a, 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 la, a la tía Lina. Eh, ¿Tu libro favorito?
2: Mi libro favorito es Start with the Why de Simon Sinek o de, desde luego el libro de Delivering Happiness que ya recomendaron también.
1: Perfecto. ¿Tu comida favorita?
2: Los taquitos de campecha, taquitos campechanos con queso.
1: Hey. Y ¿Tienes alguna mascota?
2: Pues un perrito chiquito que lo tienen mis hijos es su mascota favorita.
1: Uh -huh.
2: Se llama Tachi y le pusieron así porque está chiquita mide esto.
1: <risa> ok. Eh, ¿algún dato curioso sobre ti?
2: Dato curioso, fui actor de teatro, por eso me gusta el teatro musical, de chavo estuve como en 11 obras de teatro de comedia musical y yo creo que ya ahí de ahí me aficioné al escenario y por eso me dedico ahora a ser speaker también.
1: Buenísimo. Por último, sé que has corrido maratones, ¿qué es lo que tienes tú que decir que es la experiencia de correr un maratón?
2: Sí, he corrido tres maratones, no tantos como ustedes, que ya vi ahí las medallas que tienen decenas, pero... Yo me he corrido tres. Corrí, el primero fue eh, Washington, después corrí San Francisco y después corrí Chicago. Y esos maratones, digo, algo que me queda muy claro es que uno vive 20 emociones cada vez que corre un maratón. Desde emoción, tristeza, melancolía, éxtasis, este, agobio. Creo que hay todas las emociones en, en esas tres horas y media o cuatro horas que uno corre un maratón, dependiendo qué tan buenazo sea para el maratón pero uno experimenta una cantidad de emociones tremenda y yo creo que la sensación más padre y más potente de un maratón es, es darte cuenta que no estás eh, corriendo con las piernas, corres con el corazón y corres con la mente y eso es algo que me encanta.
0: Padrísimo, padrísimo, primo. Te este, digo que esa parte no, no la mencioné en el, en el en en tu currículum, pero nada más para que la gente sepa también un poquito el nivel de, de, de speaker del que estamos hablando. ¿Cuántas conferencias llevas eh, al, o sea, desde que empezaste con esto?
2: Pues empecé hace un par de años y ahorita ya llevo 390 conferencias. He dado en México, en Estados Unidos, en República Dominicana, en Costa Rica, en Brasil, en Chile, ¿dónde más? En España. Este, pues en varios lados, la gran mayoría en México, desde luego, pero, pero ya, ya son bastantitas.
1: Sí, a mí me gusta pensar, primo, que eres como el, el rockstar de los recursos humanos y del happiness. ¿no? <risa>
2: Suena bien, con que, yo, con que, con que sea el rockstar de mis hijos, con eso es
0: más que suficiente. Ay, sin duda también lo es primo, entonces, pues bueno, como vieron, se me olvidó esa parte en el currículum, pero actualmente, aparte de ser CEO de, de Living Happiness México, es un speaker internacional bastante reconocido, en dos años, 390 conferencias más o menos, pues es algo, ¿no? M más o menos ahí, ahí la lleva, ahí la lleva en su carrera como conferencista,
1: entonces... Este... Y papá de tres hijos.
2: De tres chamaquitos, ya ni tan chamaquitos, Sofi Diego y Eric, ya Sofi tiene 14, ya se empiezan a acercar los buitres al alambre, entonces hay que estar ahí prevenidos. Este, Diego, que tiene 12 y Eric, que tiene 9.
0: Perfecto, buenísimo, Primo, pues una vez más, bienvenido, este, este es tu programa. Y justamente pues nos gustaría empezar por ahí, que nos cuentes cómo es la, la infancia, la adolescencia de alguien que hoy pues tiene este tipo de reconocimientos de, de los que ya platicamos. ¿Cómo ha sido tu camino? ¿A qué te has enfrentado? Eh, platícanos un poquito acerca de tu vida. Insisto, este espacio es tuyo. Y la idea Bien. es que la gente pueda conocerte un poco más y llevarse cosas positivas que sin duda les puedes aportar.
2: Pues mira, mi infancia, yo de chiquito fui súper feliz. Yo me acuerdo que vivía una infancia maravillosa. Tenía un par de primos más o menos de mi edad. José Enrique, que seguramente ustedes recuerdan por hazañas tales como habernos goleado 6-0 en la última vez que jugamos el FIFA. Creo que fue la única y última vez que lo hizo y lo hará. Este, pero desde chiquitos nos llevábamos mucho, nos frecuentábamos mucho, eh, me encantaba jugar este, toda clase de muñequitos de acción. Eh, desde Star Wars a Mask que seguramente ustedes no conocieron pero, pero era una cosa de afición tremenda, los coleccionaba desde chiquito, los tenía perfectamente acomodados me acuerdo que mi hermana llegaba y me tocaba la puerta cuando era chiquito y me decía oye, ¿puedo entrar? y yo así ¿vas a tocar algo? y me decía, no ¿vas a hablar? no, entonces sí, pásale ¿no? <risa> este, porque me preocupaba que me desacomodara mis muñequitos desde chiquito, yo era así muy muy perfeccionista y muy cuidadoso de mis cosas y bueno, tuve una infancia muy padre, me encantaba andar en bicicleta, me encantaba salir a jugar con mis cuates, cuando todavía se podía salir a jugar con los cuates a la calle, en la Ciudad de México, ahora ya desafortunadamente eso es poco menos que imposible. Pero eh, una infancia muy padre, este, muy, muy, muy muy padre. Empecé en el teatro muy niño. Mis papás me metieron al teatro a hacer comedia musical y me aventé como 10 obras de teatro. Y de ahí pues me dio una afición tremenda por estar frente al público y poder comunicar algo. Y poder comunicar con las emociones y con el corazón en la mano y conectar con, con la gente en la audiencia. Eso es algo que desde chiquito pasó. Luego a mis 18 años, eh, por una influencia de dos de mis tíos, eh, pues decidí ser abogada. ¿no? Ahí en ese momento me dio eh, como una sensación de que tenía que parar con la carrera de actor y que quería ser abogado, un poco también ocasionado o derivado de una situación familiar muy problemática, mi papá se metió en muchos problemas, estuvo en una situación legal muy complicada y yo tomé la decisión que tenía que hacer algo al respecto, en lugar de quedarme con los brazos cruzados, pues me decidí a ser abogado. Y, y no apliqué a ninguna otra escuela más que a la libre de derecho, me acuerdo que que mi tío Jesús, nuestro tío Jesús, pues regresó de ahí, de la Escuela Libre de Derecho. Y yo dije, pues ahí voy a estudiar. Y me decían, es que es muy difícil, es muy complicado entrar ahí y salir. Es muy difícil, entran 300 y salen 30, me decían. Y pues la verdad, pues yo no pensaba estudiar ninguna otra escuela que no fuera esa, un poco por la influencia de mi tío. Así que, pues apliqué, me aceptaron, entré. Dejé todo lo demás, dejé el teatro, dejé los amigos, dejé absolutamente todo y me enfoqué cinco años a estudiar muy, muy duro. Eran exámenes muy complicados. Eh, son exámenes orales con tres sinodales, todos ellos. Eh, muchísima presión, no te revalidaban en ninguna otra escuela. A la fecha, si te corren de la libre, no te revalidan en ningún lugar. Y esa parte, pues, le metía un componente sabroso ¿no? a la ecuación. Desde chiquito me gustaban los retos difíciles, las cosas complicadas. Y entonces, pues la Libre sin duda me forjó mucho para hablar en público también, porque pues todos los exámenes eran orales, había que defender ahí frente a tres sinodales tus respuestas y hacerlo de la mejor manera. Ahí me hice de grandes amigos, empecé a trabajar desde muy chiquito, chiquito, jovencito pues, cuando tenía 18 años ya como abogado, en un despachititititititito de este tamaño que se llamaba Minuti y Trápala. ¿No? yo le decía que era diminuti y trácala así le decía yo este, porque al final de la primera quincena me dijeron que mi sueldo era de 500 pesos mensuales con lo cual no me alcanzaba ni para la gasolina así que pues renuncié al mes y me fui a trabajar otro despacho más grande que se llama Santa Marina un despacho famosón en México, ahí estuve un año y de ahí brinqué a Baker and McKenzie de una firma de abogados muy grande, de las más grandes a nivel mundial dicen que es como el McDonald's de, de los abogados yo me acuerdo que cuando entré pues era una firma gigantesca y, y el socio que me entrevistó esto no se me olvida nunca el día que llegué a la entrevista el tipo estaba cantando ópera en su oficina y yo desde que llegué dije ojalá que sea con ese loco en la entrevista porque ya de saque me cae muy bien que esté cantando ópera y me aficiona al teatro musical pues imagínense sí. y sí efectivamente era él este, <risa> cuando, cuando llegué pues me di cuenta que era un tipo maravilloso Ricardo se llama, Ricardo Martínez. Y, y le dije, Ricardo, contrátame, date la oportunidad de contratarme, no te vas a arrepentir. Me, acuerdo que así le dije. me dijo, ah, mira qué barbas, así de plano. Le dije, sí, así de plano, yo voy a ser socio en la firma. Contrátame, no te vas a arrepentir, date la oportunidad. O sea, yo me doy la oportunidad, me dijo, le dije, sí, date la oportunidad. Y dijo, órale, pues, ¿cuándo empiezas? Le dije, en tres meses, porque tengo exámenes en la libre. Dijo, no, hombre, ¿cómo crees? Y sí, en tres meses, porque ahorita no puedo, tengo exámenes en la libra, aguántame tres meses. Y me aguantó los tres meses y regresé pasando mis exámenes del segundo año, ¿no? Del segundo o del tercero, del tercero, yo creo, sí, del tercer año. Y me quedé 11 años en la firma, pasé de pasambres, este, que te traían ahí haciendo lo peor que te puedas imaginar, casi yendo por las tortas y haciendo las labores más eh, bajas en la escala de un abogado. Hasta socio de la firma, me eché 11 años de pasante hasta socio, pues, trabajando muchísimo, facturando muchas horas. Ahí te pedían que facturaras más de 1,500 horas de trabajo para poder medio contender por estar dentro de los primeros lugares en la firma. Yo facturaba más de 2,000, eh, trabajando 15, 16 horas diarias, sábados, domingos a todas horas desde pues, 11 años de pasante hasta socio. Así que el que diga de, re de repente que pues qué suerte tienen la gente que a veces le va bien, sí, suerte y una friega buena que se acomodan también, ¿no? En su
1: momento. Oye, primo, y me parece muy interesante todo esto, pero tú desde que entraste a Baker querías eso, o sea, desde el principio ese fue el objetivo. Ser socio y estabas tú dispuesto a pasar por lo que tuvieras que pasar para llegar hasta ahí o cuál era la mentalidad sí. nada más quiero no, entrar no, y No, no, 100% cómo... era esa.
2: 100% era esa. O sea, yo me acuerdo que cuando llegué el primer día ya me aceptó después de los tres meses, entré y lo primero que hice me presentaron a mi jefe, ¿no? Y le dije, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? No era el socio, era un asociado, era una persona que estaba abajo de él. Le dije, ¿te puedo hacer una pregunta? Y me dijo, sí, claro. ¿Qué tengo que hacer para ser socio? Le pregunté. Y me dijo, güey, relájate, o sea, llevas un día. O sea, no, tranquilo, a ver, espérate. Primero medio acomodo. Le dije, no, 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 o sea, yo voy a ser socio, entonces, ¿qué tengo que hacer? Y el tipo se quedó pensando y dijo, pues no sé, o sea, yo creo que la firma tiene un plan para cada uno de nosotros. Y yo me quedé pensando y dije, no, no es cierto. O sea, eh, lo que sí sé que no voy a hacer es lo que él está haciendo. Claro, claro. O sea, yo tengo que tener un plan para ser socio, ¿no? Y para poderme posicionar en la mente de los socios como alguien elegible para ser socio. Con un contra, que yo no tenía conectes, no tenía... Este, relaciones como tenían muchos de los abogados que venían de ser hijos de abogados, o oh, pues mi papá es ingeniero, mi mamá es contadora, entonces no había nada eh, de relaciones, no tomaba, ¿no? Entonces imagínate, pues sin chupar, siendo abogado, sin contactos, pues no parecía muy, muy halagueña el, el panorama. Lo que sí tenía era pues un buen carácter y mucha actitud ganadora y una pasión por el fútbol, y parte de las estrategias que hacía, se las platico aquí en cortito, es en lugar de llevarme a chupar a los clientes o a los table dance o así como le hacían todos los demás que querían ganarse los quereres de los clientes, yo armaba equipos de fútbol donde metía a los hijos de los clientes. Cada vez que se armaba una bronca, ¿quién crees que brincaba para defender a estos desgraciados? ¿no? Me llevé varias, ¿no? pero pues, me ganaba el cariño de los, de los clientes. Entonces, y además, pues trabajaba mucho, entonces me decían, yo no sé qué vaya a pasar con mi cuenta, pero yo quiero que la atienda él, porque si él se la rifó con mi hijo, como se la rifó en el campo de fútbol, así se la va a rifar por mí como abogado y yo quiero que él me atienda. ¿no? Entonces, como que aprendí que lo que quiere un cliente de un abogado es lealtad y es profesionalismo y es saber que no te va a traicionar. Y yo creo que esa fue mi argumento de venta. Llevarlo por chupes, llevarlo a un table, llevarlo a un antro, lo hace cualquiera. Lo otro cuesta un poco más de trabajo, ¿no? Sí, Entonces, justo. Entonces, desde chavito, yo, yo quería ser socio y
0: sabía que tenía que ser socio de la firma. Justo eso que dices, primo, me parece algo, algo muy interesante que se empieza a llevar la gente. Yo soy un creyente de que las personas hacen negocios con personas. O sea, las personas no hacen negocios con empresas. O sea, y el, el, el ejemplo tal cual como tú lo dijiste. O sea, la gente busca... Alguien, a una persona, o sea, la, la firma sí, muy padre, te da un nombre y todo, pero la gente busca gente, la gente busca a alguien en quien pueda confiar, la gente busca a alguien que le pueda ser leal. Y eso me parece una, una enseñanza desde ahorita ya bastante importante que se lleven las personas, pero bueno, continúa. Luego, ¿qué, qué sigue en este, en este gran Todos, camino? los
2: 11 años, este, a los 28 años me hacen socio. Cuando llevaba yo como 7, 8 años, ya me había ido a estudiar, por ahí había habido un... Una convocatoria para, para... Te pagaba la firma al asociado más eh, talentoso de Latinoamérica. Les pagaba la firma una beca para ir a estudiar en Estados Unidos. ¿Y qué implicaba ser el más talentoso? Pues tener muchas horas facturables y no haber perdido ningún caso y haber ganado pues, prácticamente todos los temas que se te hayan presentado. Entonces, trabajé muy duro por ahí de los 25 a 26 años. Y gané la beca para ir a estudiar a Estados Unidos Derecho. Entonces, por ahí de los 26 años, este, me acababan de avisar que venía Sofía en camino cuando, cuando me ganó la beca. Y entonces, pues ya te podrás imaginar, dije, pues esto no puedo fallar, porque o me gano la beca o no hay manera. Afortunadamente, Baker me la dio, me dio una muy buena lana para pagar el tuition, que son los, la colegiatura más living expenses. Y me voy a estudiar a Filadelfia, porque ahí estaba Rocky, obviamente.
1: <risa> Tenía que ser ahí. ¿No?
2: Yo dije, yo no sé qué escuela está ahí y no me importa, pero yo voy a subir esas escaleras. <risa> Entonces dije, pues ahí es donde tengo que estudiar. Resulta que ahí estaba Wharton, que es una superescuela de negocios, en la Universidad de Pensilvania, que estaba muy cerquita de Nueva York a una hora y media, con lo cual pues, yo podía ir cada fin de semana a ver obras de teatro. Después me di cuenta que no me alcanzaba más que para ir en un camión chino que costaba 10 dólares, y no te puedo ni platicar cómo olía ese camión, porque pues 10 dólares, imagínate, y lleno de chinos, de eso, pues, se ponía padrísimo. Pero, eh, pues ahí fue a estudiar. Este, estuve un año y cachito, hice el New York Bar, hice el examen de la Barra de Nueva York, estando allá, y cuando regresé, seguí en Baker, me hacen socio muy rápido, a los 28 años de edad, y me quedo dos o tres años más hasta que me aburro de lo que hacía. Y esta parte fue bien dura porque pues, yo quería ser socio y ya era socio, ya tenía 28 años. Dije, ¿ahora qué? o sea, ¿A poco ya me voy a quedar aquí siendo lo mismo que estoy haciendo hasta que me muera? Y muchos socios me decían, pues ahora disfrutar, o sea, ahora comprate tus naves, a, a, no a comprarte tu casa en el campo. Y ahora yo decía, eso a mí no se me antoja, o sea, no me llena pues. Además, y lo platico en uno de los TED Talks, mi chamba como abogado en Baker era correr personas. ¿Vieron la película de Up in the Air? ¿La de George Clooney?
0: No, yo la verdad no, no
2: la recuerdo. Véanla. Se trata de un, de un cuate que viaja por, el, por los Estados Unidos despidiendo gente. Entonces, pues esa era mi chamba. Yo cerraba empresas y despedía personas. Era socio del área laboral. Corrí como a 36 mil personas hasta que me harté. O sea, dije ya... O sea, ya estuvo, porque obviamente cada vez que yo llegaba a despedir a alguien, se me quedaban viendo con cara de, ay, ¿ahora por quién viene ese hijo de Blancanieves, no? <risa> este, era horrible, era horrible. O sea, me acuerdo llegando a American Express y la gente se me escondía porque pensaban que los iba a despedir y esa a mi chamba. Cerré muchísimas empresas, me secuestraron dos o tres veces los sindicatos, me mandaron golpear otras tantas. Un día me acuerdo que iba yo saliendo con mi coche de, de, la, de los tribunales y me acuerdo que ese día en esa audiencia ya fueron un sindicato así pegándole al vidrio así, ¿no? Y me gritaban, ¡Jorge, Rosas! Y yo así, ¿qué? Y así, ¡Sí, vas a tomar! Y yo así, ¡No, ¡Oh, O sea, Pero no saben, ¿no? Y obviamente pues yo salía y no les podías enseñar miedo. Y les decía, oigan, chavos, más fuerte porque casi no los oigo, ¿no? Pues obviamente peor se enojaban. Y saliendo un día de, un, de una audiencia, iba yo manejando en mi, en mi carrito y ¡Pum! Un melonazo, pero aquí en la cara. ¿no? Este, por suerte, le alcanzaron a pegar al coche y no a mi cara, pero el melón estalló, este, me hago perfecto. Y ese era el tipo de cosas que me tocaba hacer en esa chamba. Un día me tocó ir a una huelga a la central de Abastos de Iztapalapa, chútate esa, a las 12 de la noche. ¿no? Imagínate diciéndole a mis hijos, ahorita vengo, ¿eh? no, no, Digo, no sé si venga, pero, pero ahorita vengo, ¿no? Era horrible, o sea, pero muy emocionante, pero en algún punto ya dije es que es no peligroso, peligroso. Muy peligroso, y era feo ver cómo la gente se te quedaba viendo con cara de eres un desgraciado. Y no porque lo fuera, pues era mi trabajo. Yo no decidía a quién corría, eso lo decían las empresas. Alguien tenía que hacer esa chamba, pero chútate el karma de 36 mil compadres y con madres despedidos, pues sí estaba heavy
1: metal. ¿no? Durísimo.
0: Y, y me imagino, y sé, sé que esto, primo, tuvo un impacto, pues. Pues normal, o sea, muy fuerte, ¿no? En, en cuanto a decir, pues esto es lo que quiero por el resto de mi vida, o quiero cambiar de dirección, ¿no? Que me imagino por ahí sí, va sí. ahora el, la siguiente nueva historia, ¿no?
2: Así fue, o sea, llegó un
0: punto en el que dije, ya no quiero esto.
2: O sea, y me acuerdo que, que un amigo que acaban de hacer socio en otra firma de abogados, me decía: Pues, George, pues ya esto es lo que nos tocó, ¿no? Y yo me quedaba pensando decía, lo que nos tocó. ¿Cómo que lo que nos tocó? ¿Quién escribió ese guión? O sea, ¿quién decide qué te toca? O sea, ¿quién dice qué te toca en la vida? ¿No? Y yo dije, no, no, espera, si no me gusta, pues lo rompo y escribo otro guión distinto, completamente diferente. Y cuantas veces sea necesario, no una, ni dos, ni tres, las veces que me, se me antoje, voy a empezar otro guión el día que ya no quiera el que estoy interpretando en ese momento, ¿no? Hablando en términos teatrales. Y en ese momento... Fue una cena que estuvo impresionante, esta no se me olvida. Fui a cenar con uno de mis socios. Hagan de cuenta que el, el señor que me contrató, el que me dijo, la firma tiene un plan para nosotros, ese sí, 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 señor, sí. era mi jefe. Y después éramos iguales y luego yo ya era su jefe, cuando él tenía como 60 años. Y estaba ahí, él no era socio, él era asociado, yo ya era socio y había otro socio. Y entonces cuando se paró el señor este... El otro socio, que también ya tenía sus sesenta y tantos, me dijo, oye Jorge, pues corre a este cuate, ¿no? El abogado. Yo así, ¿cómo? ¿Por qué? Dijo, pues es que ya está distraído, ¿no? Anda muy distraído. Dije, ¿y te parece que eso es una causa suficiente como para despedir a un cuate que tiene 25 años trabajando aquí? Me dijo, pues es que ya está muy distraído, ya córrelo. Le dije, no, espérame, no, no, no. Digo, y además el señor llevaba 200 juicios él solo. Dije, ¿quién va a hacer su chamba? Me dijo, ¿qué importa? A ver, repártela entre el resto de los abogados. Ya me reportaban muchos abogados. Repártela con todo el mundo, hombre. Ahí ellos que se hagan bolas. Dije, no, a ver, espérame. Ellos y yo salimos de aquí como a la una de la mañana diario. ¿A qué hora te gusta que trabajemos en esos 200 juicios extra? ¿Como a las cuatro de la mañana? ¿Que los trabajemos de la una a las cuatro de la mañana? ¿O, ¿O cuál es tu plan? Dije, nos van a renunciar. Y me dijo, ¿quién va a renunciar a la firma de abogados más grande del mundo? ¿Quién? Y me empezó a preguntar, a ver, ¿tal? No. ¿Tal? No. ¿Tú? entonces, en ese momento, me quedé pensando y dije, ¿yo? Mm. Esa mañana, en la mañana, había ido a desayunar con un cliente, el director general de una farmacéutica. Y el cuate este me dijo, oye, Jorge, no te aburres hacer ese chame, ¿no te quieres venir mejor a la empresa a trabajar como director de RH? Y le dije, la verdad, se llama Mauro, el tipo. Ahorita les platico de él, es maravilloso el cuate. Este, y le dije, mira Mauro, no, soy socio, o sea, no, ¿cómo crees? Y aparte no te alcanza, güey, o sea, como socio en Baker ganas requete bien y como director de recursos humanos, no, no, yo sé lo que ganan, no, no, no te alcanza. Y entonces el tipo me dijo, bueno, pues si algún día se te antoja, aquí tienes una oferta, y me hizo una oferta en ese momento y me dejó la oferta en el saco, me la metió en la semifotena. Por si un día se te antoja, aquí está la oferta, ¿no? Y era una oferta en la que pues, yo, le, yo le podía poner el número al sueldo, no este se vio fregón el mendigo este, obviamente sabía que no me podía manchar porque sabía cuánto ganaban pero él lo dejó así como para, lucir, para mandar ahí la señal de que se iba a ver espléndido conmigo ¿no? cuando me dio la oferta este yo la traía esa noche que hablé con este socio y el otro se fue al baño y entonces me preguntó ¿tú renunciarías? y me acuerdo que sentí la oferta y me quedé callado y se la devolví con la misma pregunta y le dije ¿tú? ¿tú renunciarías? Y entonces, él ya llevaba 25 años de socio y me dijo, pues, si pudiera recuperar a mi familia, si me hubiera evitado el infarto que me dio hace dos años, si pudiera hacer algo que no me generara una sensación tan de la fregada todos los días y me diera una chamba padre en una empresa así transnacional, sí, sí renunciaría. Él me dijo, ¿no? Entonces, yo en ese momento dije, ay, hijo, o sea, este güey quiere esto y yo voy a ser él. Pues me voy ahorrando 25 años, ¿no? Sí, sí. Y en ese momento me quedé callado no le dije nada. Le dije, ay, ¿qué más? No, y además, pues imagínate, si fuera yo director de una empresa, pues mis socios serían mis abogados. Tendrían que hacer lo que yo les dijera. Y yo decía, ay, ¿qué más? ¿No? Entonces él me empezaba a dar razones para ah, yo tomar la decisión. ¿no? Hasta que, pues ya, pensé, eh, hablé con este cuate, con Mauro, y le dije, oye, Mauro, a ver, igual sí. O sea, y no por el sueldo. Yo gano lo que ganen el resto de los directores. Pero dime qué, qué más, o sea, cómo sería el rollo. Me dijo, mira, dos cosas. Yo sé que no tienes ni idea de recursos humanos. O sea, sabes de laboral porque eres abogado. Pero toda la parte de capacitación, desarrollo organizacional, onboarding, toda esa parte, yo sé que no la sabes. Te pagamos un MBA para que estudies en el IPADE y adquieras todos esos conocimientos. Y segunda propuesta si te viene una bala, esto no se me olvida, si te viene una bala que te vaya a pegar en el pecho, esa bala encuentra antes mi pecho que el tuyo.
1: ¡Ah! ¿Okay? ¡Es como matadora!
2: Sí. Entonces, me quedé callado y le dije, a ver, ¿cómo? Me dijo, si te equivocas, no, no pasa nada. Yo meto el hombro, yo te ayudo a que aprendas, yo sé que te la vas a rifar, llevas 10 años siendo nuestro abogado, no te o sea, nos has demostrado un compromiso grueso, así que, vente, todo va a estar bien. Y dije, no, pues ese, sí. ese,
0: ese, ese es un líder, o sea, ese es un líder, el que... El que todo. Ahorita les platico más de él, sí, ahorita que... les
2: platico más de Mauro, porque vale la pena hacer un, un, un apartado para hablar un poco de Mauro. Este, pues dije, sí a la fregada. Y llegué y renuncié a Baker y les dejé todos mis clientes y les dije, ya estoy cansado de despedir, quiero contratar, quiero promover, quiero capacitar, quiero hacer otras cosas, ya no me gusta este rollo, perdón, no me voy a ninguna otra firma, Aquí están todos mis clientes. Yo había llevado a Televisa, ya había llevado a Chocolates Turín, ya había muchos clientes. Se los dejé todos y a empezar de cero, ¿no? Y me acuerdo que el socio este me dijo, oye, ¿pero por qué? Y le dije, pues porque
1: tú me diste la, la razón. Gracias a ti, hermano.
2: ¿No? Y el tipo me dijo, oye, te va a ir mal. O sea, te vas a ir una farmacéutica que se están funcionando todas. Tú estás tonto, te va a ir mal, ¿no? Y entonces, me quedé callado y le dije, pues, si me va mal, no soy tan animal y algo haré. Abriré mi despacho, venderé tomates, o sea, ya veré qué hago, pues, pero no te preocupes. Y de hecho, gracias por decirme eso, porque I will prove you wrong. No, es muy buena. Pues, y le dije, y por cierto, dulcifícame tu tono de voz, porque a partir del mes que entra, tú eres mi abogado y yo soy tu cliente.
1: Claro. ¡No! Man? Sí, sí, sí.
2: Entonces. El tipo ya ahí como que dice, ups, ¿no? Y dijo, no, perdón, George, perdón. Le dijo, no, no hay problema. Nomás, déjale tres rayitas. Está bien. Y ya, ¿no? Ahí brinqué, estudié en el IPAD me metí a, a estudiar y a trabajar a, a Allergan, la empresa farmacéutica. Y desde que llegué, de repente, igual de atascado que soy siempre y que siempre he sido, ¿no? Llegué al rol de Recursos Humanos, llevaba yo a dos meses. De repente, Allergan inicia operaciones en Venezuela con Hugo Chávez ahí, ¿no? Y entonces, ¿alguien que se quiere ir a Venezuela? yo dije,
0: <risa>
2: decía, pero espérate, tú apenas vas llegando. Y dije, por eso, o sea, ¿dónde puedo aprender más rápido? Pues ahí, o sea, temperaturas extremas, ¿no? O sea, uno no aprende cuando no hay tormenta. Uno aprende a navegar en las tempestades. Échenme Venezuela. Y literal, me dijeron, ¿estás seguro? Si la riego, le dije, si la riego, la regaré. Pero ya, a ver, ¿qué prefieres? ¿Correr a alguien de 20 años o correr a alguien de 20 días? No, 20 días. Entonces, déjame ir. Fui a Venezuela a abrir Venezuela. Seis meses yendo y viniendo a Venezuela a abrir las operaciones de la farmacéutica. Pues ahí aprendí muchísimo. ¿no? Tuve una jefa a todo dar y a Mauro, que era maravilloso. Ahorita les platico de él. Que me apoyaban muchísimo. La jefa esta que sabía de recursos humanos, ella todas las tardes me decía, a ver, tú estás bien idiota, te voy a enseñar dos, tres trucos. Pues todas las tardes me daba tips y yo apuntaba y apuntaba y apuntaba y apuntaba y apuntaba y apuntaba y no sabía nada. Y balipade... Y, este, y con Mauro, ¿no? Y de Mauro aprendí el liderazgo. O sea, te puedo decir que en Baker yo no aprendí liderazgo más que de Ricardo, que era el socio, que también fue maravilloso. Ahorita les cuento algo de él. Pero en, en liderazgo, liderazgo lo aprendí de Mauro. Era un tipo, un director general argentino que se había hecho él solo desde chiquito. O sea, él, él de chavo fue taxista. Eh, tuvo cinco hijos con la misma señora, embarazó a su mujer eh, cuando era muy chavo, se tuvo que poner a chambear de taxista, de ahí consiguió que lo admitieran como representante médico en la farmacéutica, cargando el botiquín, yendo a ver doctores, sin carrera, no tenía carrera, no estudió nada y logró antes de eso abrir un videocentro con mucho esfuerzo. Lo quebró, lo volvió a abrir, lo quebró, lo volvió a abrir y lo quebró. O sea, tres veces. Tiene récord mundial de terquedad y de quebrar el mismo negocio tres veces, ¿no? Entonces, el tipo quebró, entonces ahí se mete el representante médico y de ahí hasta vicepresidente de todo Américas, de la farmacéutica. Y él era el vicepresidente de Pharma y mi jefe como director general de México. Y el tipo, que fue el que me dijo, aquí antes me pega a mí que a ti, ¿te acuerdas? Sí, sí. Este, Y me acuerdo que el tipo hacía cosas de liderazgo que yo decía, este cuate está muy grueso. O sea, hace cuenta que había dos reuniones anuales, regionales, porque él llevaba toda Latinoamérica. Una que era para ver el budget, donde se revisaba el presupuesto de la región, y otro para strat plan o la estrategia. Y yo le voy a armonizar la reunión y nos juntábamos en algún país de Latinoamérica y ahí iban todos los líderes de las unidades de negocio. De Chile, de Venezuela, que ya estaba abierto, de Colombia, de Perú, de México, de Brasil. Y el tipo de su dinero, de su dinero, hace cuenta que era una reunión de cinco días. El miércoles me decía, busca qué les encantaría hacer y yo lo pago pero quiero que sea una experiencia que no se les olvide y donde creemos una conexión como equipo brutal. ¿no? Entonces, los temas más difíciles de la, de la semana las dejaba para jueves y viernes. Y el miércoles era esta actividad como de, pues de conexión como equipo. Nos llevó a esquiar, nos llevó a subir este, una montaña en Perú, o sea, nos llevó a hacer cosas loquísimas. Y él pagaba todo de su lana. Y era una super lana, porque éramos como 30. Y él pagaba todo y después nos llevaba a cenar y, y, le me, y cantábamos en el camión como Boy Scouts. O sea, un tipo de verdad maravilloso. Y el jueves y viernes que había que, se, que tener las sesiones de discusión de la estrategia, oye, pues, ¿quién tiene un poco de presupuesto para ayudar a Chile? Hermano, claro que sí, ¿me explicó? O sea, ya había hecho la parte más difícil, que era hacer que todos estuviéramos así. ¿no? Y pues él me dio muchísimos tips de liderazgo, muchísimos tips, de cómo tener equipos muy contentos y muy satisfechos. Y ahí estuve tres años hasta que empezó a entrar un periodo muy complicado para Allergan en el que intentaron hacerle una compra hostil. A mí ya me habían ofrecido irme a China como vicepresidente de RH en China. Ya había terminado el Ipade. Y entonces llegó Cinépolis. Y ahí es donde empieza...
1: Somos fans brutales de Cinépolis, es lo que más extrañamos en la cuarentena. Ya sé, yo también, maldita sea.
2: Lo amo como nunca he amado y no volveré a amar jamás.
1: ¿Cómo llega Cinepolis a tu vida, primo?
2: Llega por un headhunter que me buscan justo cuando ya me estaban haciendo la oferta para irme a China. Y imagínate en ese entonces, ¿no? O sea, me acuerdo que llegué a la casa con dos opciones, Morelia o Shanghai, ¿no? Y entonces, o sea, se carcajeaban, me decían mis hijos, pues, Shanghái, yo así, ¿no? va a ser Morelia. ¿Qué? Así, More, Morelia. Y acababa de haber un bombazo en el Zócalo de Morelia. Un 16 de septiembre se le salió una granada o se colacharon, pero estallaron ahí en un 16 de septiembre unas granadas en el Zócalo de Morelia. Y en
1: ese contexto yo decidí irme a Morelia. ¿no?
2: Y, este, y era una pero, posición por, bien por, importante. ¿Por qué
1: Morelia y no Shanghái, primo? O sea, ¿cuál fue el factor así decisivo?
2: Primero, porque... Cinepolis era una empresa mexicana, ¿no? Y entonces yo decía, pues qué padre contribuir al éxito de una empresa mexicana. Segundo, pues por la industria, o sea, cine. Pues, maravilloso, ¿no? Farmacéutica contra cine, pues cine. Tercero, porque Cinepolis estaba en plena expansión internacional. Ya había entrado a Costa Rica, estaba a punto de entrar a Estados Unidos. Estaba empezando a crecer y dije, va a ser bien emocionante poderle ayudar a Cinépolis a expandirse globalmente. Y cuarto, pues por Alejandro Ramírez, el CEO. O sea, yo creo que algo que yo he hecho siempre, ahorita que lo estoy pensando y que lo platico con ustedes, es que yo siempre he elegido mis chambas, o las elegí por los líderes que veía en ellas. O sea, en Baker fue Ricardo, en Allergan fue Mauro, y en Cinepolis fue Alejandro Ramírez, que es un rockstar, sasasasasasazo, -sa -so magna cum laude de Harvard, uno de los cinco overseers de Harvard. O sea, Harvard, el dean de Harvard, tiene cinco compadres que lo asesoran. Alejandro es uno de ellos, imagínate lo que estoy hablando. Wow. Presidente del Consejo Mexicano de Negocios, o sea, un tipo fuera de serie y además súper buena persona, ¿no? Y pues dije, mira, la verdad, yo quiero aprender de Alejandro. O sea, quiero aprender estrategia, quiero aprender negocios, quiero aprender cómo hacer las cosas y quiero ayudarle. Y literalmente, pues me mudé a Morelia y ahí empezó cinepolis
1: ¿En esa oferta estaba, puedes entrar al cine las veces que quieras y comer palomitas yes. con se fueron mañana? ¡Yes! <risa> <risa> ya, ya está.
2: Tenía una tarjetita que extraño más que mi juventud, ¿no? <risa> que te daban, o sea, ilimitados los, los boletos a VIP, este, creo que tenía cinco o cuatro, cinco, cinco diarios gratis, este, VIP y en cualquier parte del mundo. Entonces, eso solito, pues, ya era un super... Ya está mejor que
1: Shanghai, eso.
2: Eso ya superaba a Shanghai por mucho tiempo. <risa> y nada, pues, empezó népolis en Morelia, este, un reto súper padrísimo. Cuando llegué, eh, tuve una pequeña sorpresita, no se me olvida me dijo Alex, este, llegó y me dijo, me mandó a un cuate que llevaba la parte de planeación estratégica y me dijo, oye George, no sé si te contaron, pero acá hay un ranking, o sea, de todas las direcciones, donde están todas las direcciones. Y dije, ah, ok, y luego, me dijo, este, pues te queremos platicar cómo le, le está yendo a recursos humanos. Y dije, a ver, pues échenla. Y de repente me dice, mira, todas, todos los cines evalúan a las 20 direcciones del corporativo y luego todas las direcciones del corporativo evalúan entre sí a las mismas direcciones. En el servicio que le dan a los clientes. Ya, pues suena muy bien. ¿Y, ¿Y cómo está Recursos Humanos? 20 de 20. Y así, en primer lugar, me dijo, no, en el último. Y así, en el último, o sea, en las dos, o sea, tanto el servicio a los cines como el servicio a las otras áreas está en último lugar. Y me dijo, sí. Y dije, puta, qué buena noticia, y entonces dijeron, ¿cómo que buena noticia? Si esto es un chiquero, o sea, te vamos a entregar un chiquero. Y dije, no, 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 es que cualquier tiro es gol, cualquier tiro es gol, o sea, cualquier idiotez que yo hiciera, iba gol, ¿no? Entonces, pues no hay, no hay falla, me encanta, ¿no? dije y, y obviamente, pues hay un margen de crecimiento enorme, ¿no? Cuando llegué, me acuerdo que les dije dos cosas. Habían como 20 reportes directos. Tenía 500 personas a mi cargo en cine. 500. Que era la gente que hacía recursos humanos en todo el mundo. Y, cuando, y había 20 personas que estaban en mi círculo más cercano. Otro dato interesante. Me dijo, por cierto, tus dos líderes más senior, o sea, la chava de capacitación y el chavo de relaciones laborales, se odian. No se hablan. Sí. No se hablan. O sea, que ahí te encargo cómo está el rollo. ¿No? Puta. Me encantó, le dije, eso es justo lo que yo necesitaba, como el reto de estar en un lugar padre con una cosa muy difícil. Luego que les dije dos cosas. Primero, vamos a ser primer lugar, les dije, desde que llegué le dije, vamos a ser primer lugar. Punto. Vamos a ser primer lugar en la encuesta de servicio. Segundo, ¿cómo puedo hacer su vida más fácil? Esa fue la única pregunta que les hice. ¿Cómo puedo hacer su vida más fácil? Y entonces se quedaron así y me dijeron uno me dijo nunca me mientas, otro me dijo este, quiero ser subdirector, otro me dijo este, quiero cambiarme de área, otro me dijo apóyame por favor en algunas cosas que quiero traer. Cada uno me dijo algo diferente. El primer año pasamos del lugar 20 al lugar 8, al segundo año ya éramos tercer lugar y al tercer año ya éramos primer lugar. Y ahí nos mantuvimos el tercero, el cuarto y el quinto año en primer lugar de las direcciones de, de Cinepolis. Ahí, no, ahí es donde viene el premio de mejor director, y el premio de Amedir de Mejor Director de Recursos Humanos de México.
0: Oye, primo, ¿y qué, y qué, qué nos podrías decir, o sea, para, para haber logrado eso en ese tiempo, que nos podrías decir, no sé, tres cosas que crees que fueron indispensables o claves para, para lograr ese cambio tan, tan drástico?
2: Pues mira, la primera, sin duda alguna, eh, siempre, siempre, siempre tener a alguien más fregón que tú. Siempre. ¿No? Cuando yo sentía que alguien de mi equipo no era más fregón que yo, yo no me sentía cómodo y no me sentía a gusto. ¿no? Siempre buscar que esa persona que llegara me retara, eh, fuera difícil de liderar, de gestionar. Mi chamba era igual que la de Mauro, hacer que esos cuates se llevaran bien y hacer que esos cuates colaboraran para dar un tremendo servicio. Me acuerdo cuando me dijeron de estos dos cuates, Max y Mariana se llamaban. Pues, lo, pues yo voy a comer un día un viernes en Morelia en un restaurante de carnes y les dije, avisen que van a llegar tarde. No se hablaban, no se hablaban, ¿no? Y entonces les dije, avisen que van a llegar tarde. Y los dos, ¿por qué? Dije, porque de aquí no nos vamos hasta que no se arreglen, ¿no? ¿Cómo? Le dije, así como lo oyen, así aunque nos echamos dos días. O sea, de aquí no nos vamos hasta que ustedes dos arreglen lo que traen. Porque no podemos hacer que el equipo de recursos humanos le vaya bien si sus dos líderes más senior no se hablan. Así que aquí hay dos opciones. O se arreglan o se van los dos. Claro. Como quieran. ¿No? Y me acuerdo que las primeras tres horas fue la peor comida de la historia porque no se hablaban. Dices, pues yo así comiéndome mi carne y así, ¿no van a hablar? No.
1: Ok. <risa>
2: <risa> cuatro horas. Cuatro horas. Hasta que después de cuatro horas, como que, bueno, pues, deja ver y, bueno, se dieron, pero con todo así, ¡pau! Un clash de estos épicos, y yo ahí como que tratando de frenar, pero dejando que fluyera el tema emocional que traían, era un malentendido. Eh, Max le habían prometido llegar a, llegar a, a Cinepolis como subdirector y ya que lo había, ya que él había renunciado a su chamba anterior, le dijeron, no hay subdirecciones, perdón, pero te vamos a dar el mismo sueldo, pero no eres subdirector, eres gerente senior. Y a Mariana la contratan seis meses después como subdirectora. Entonces Max le tenía un coraje y pensaba que ella le había robado su subdirección y Mariana decía, pues yo qué culpa tengo, maestro. O sea, a mí me invitaron a ser subdirectora, soy subdirectora, ¿cuál es la bronca? ¿No? Y desde ese entonces se odiaban, se aclaró el malentendido, se empezaron a llevar muy bien, a la fecha son súper amigos, Mariana ya es directora de Recursos Humanos en España y cada que va a Morelia va a ver a Max a comer este, carne asada a casa de Max y se aman, con locura. Pero la primer clave a tu pregunta es, Tener gente muy fregona y hacer que trabajen y se lleven muy bien. Esa es la primera. La segunda, yo te diría, es no pasar un solo día sin aprender algo nuevo y aplicarlo. De modo que todos los días en la mañana un libro, lo que hacen ustedes mucho, ¿no? Un libro y en qué lo aplico. Un libro y en qué lo aplico. Un artículo de Harvard, ahora un TED. O sea, diario, 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 diario en la mañana aprender y aplicar, aprender y aplicar, y aprender y aplicar para que cuando te volteen a ver siempre seas tú la referencia en innovación, la referencia en nuevas tendencias, la referencia en quién trae lo más nuevo. Y eso es fundamental porque hoy en día el tema de agilidad, el tema de velocidad y de learning agility se ha vuelto muy importante. Entonces, nunca quedarte obsoleto en nada, diario traer algo nuevo a la ecuación. Esa es la segunda. Y la tercera... Que se la aprendía a un director de recursos humanos que era mi cliente, el director de recursos humanos de General Motors. Me acuerdo que antes de empezar como director de recursos humanos, me llevé a comer a todos mis clientes, mis directores de recursos humanos. Yo era su socio, su abogado, socio de Baker, me los llevé a comer y les dije, dime una cosa que tengo que hacer bien como director de recursos humanos. Una. Y todos me daban sus tips, ¿no? Y ese cuate, Miguel Ángel Sánchez, me dijo, te voy a dar una. Walk. De o sea, me dijo, nunca, nunca se te olvide que tu chamba es pegado a la gente. O sea, camina la línea de producción. O sea, visita los cines, Jorge. O sea, todos, saluda de mano a todo mundo. Vete a trabajar con ellos, que sepas lo que está pasando allá abajo. No te quedes siendo director guardado en tu oficina y que te lleguen los problemas por correo electrónico. Es lo peor que le puede pasar a un ejecutivo. El ejecutivo tiene que estar al borde de la cancha jugando el partido con la gente. Y eso te va a hacer que te ganes su respeto. Y no nada más de ellos, de los otros directores. ¿no? Y así fue, ¿no? Me acuerdo que cuando entré a Cinepolis lo primero que hice fue pedir un uniforme de Cinepolito y me fui a trabajar un mes a los cines, a lavar baños, a cargar charolas, a hacer palomitas. O sea, me tocó, esa fue mi primer chamba y yo la pedí. Me acuerdo que cuando le dije a Alejandro, quiero un uniforme de cinepolito se me quedó viendo con cara de, ¿qué? ¿Para? Y dije, pues porque voy a ir a trabajar a tus cines, voy a ir a vender palomas. Si no sé cómo hacer dinero, menos voy a poder liderar personas. Así que me voy a ir a trabajar un mes a tus cines. Me fui del 21 de diciembre a un 15 de enero Temporada alta en los cines, a literalmente hacerle de todo.
0: Está buenísimo, me, me encantaron esos tres puntos. Ojalá que la gente que, pues, que está en este mundo de los negocios, y, y no solo en los negocios, sino en la vida en general, pues aprenda de esos tres puntos que me parecen súper importantes. Y luego, primo, viene otra vez otro adiós. Difícil otra vez, no sé si decir, ahora, ahora decirle adiós también a esta empresa. Eh, magnífica, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo viene ahora después esta parte? Sí, muchos, muy, duro, muchos, pensarían, muy duro. ¿no?
1: muchos pensarían como, ¿ya para qué? O sea, como que, claro. ¿en serio quieres más? Estás en una empresa bien chingona, mexicana, te tratan bien, has avanzado mucho. Por favor, primero cuéntanos, ¿qué es más grande que Cinepolis o qué fue lo que te, te conquistó?
2: Mira, no era el hecho de que más grande o menos grande, yo amaba, amaba trabajar en Cinepolis, de hecho, amo Cinepolis, amo a toda la gente que está en Cinepolis y la voy a amar toda la vida porque disfruté muchísimo. Eh, ¿Qué pasó? Bueno, pues me vino un incidente de seguridad muy grave. Me asaltan este, con mis hijos. Me acaban de dar una camioneta muy padre. Y enfrente de mis hijos me pone una pistola en la cabeza. Un tema de seguridad horrible. Y entonces, justo al mismo tiempo, llega una oferta de Disney para ir a trabajar a Nueva York. Entonces, al mismo tiempo que estaba pasando este tema, me viene el tema del asalto. Como dos semanas antes... Estaba de vacaciones en, en Estados Unidos y se meten a mi casa en Morelia y me vacían la casa en Morelia. O sea, que hubo dos incidentes de seguridad horribles y al mismo tiempo llega Disney y me dice, hay una chamba en Nueva York, ¿no? Y yo decía, puta, Nueva York, el teatro, que me encanta, me fascina. Poder trabajar allá y en Disney. O sea, no estamos hablando de cualquier empresa, ¿verdad? Y entonces era un tema de diversidad, inclusión y happiness y wellness que en México, la verdad, las empresas no hay, no hay muy buena... O sea, no hay un expertise muy desarrollado. Y decía, qué mejor que aprender esto de Disney. ¿no? Y una decisión muy dura, muy difícil. En Cinépolis les caí gordísimo que les renunciara. Este, hasta hace poquito me... me me perdonaron y ya me quieren de nuevo, pero hubo un buen rato que como que decían, ¡qué mala onda! O sea, este cuate acá este no se iba a ir nunca, se iba a quedar a, con nosotros a retirarse y de repente ¡pum! y se fue. Pues sí, me fui, ¿no? Este, y no me gustó. O sea, la neta, no me gustó. O sea, no me gustó trabajar en Estados Unidos, no me gustó el tipo de chamba que hacía. Sí aprendí un montón pero como que yo sentía, ¿saben por qué no me gustó? Porque era una chamba global, basada en Nueva York, pero esa chamba implicaba no ver gente. Y a, a mí lo que más me gustaba era estar cerca de la gente. O sea, eso es lo que a mí desde siempre me había gustado. Y en un momento empecé como a pensar, ¿y pues, por, dónde, por dónde? Y en una de estas que voy a dar una plática, se me acercó un señor y me dice, oye Jorge, lo haces muy bien, este, ¿por qué no hacemos algo juntos? Le dije, ¿Pues, ¿quién eres? Dijo, pues soy el CEO de Smart Speakers, de la empresa de speakers más grande de México. Dijo, oye, pues suena padre, nomás que no puedo porque trabajo para Disney y es una bronca, no puedo cobrar. En ese momento, también se me presenta la oportunidad de comprar Delivering Happiness y en un acto de reflexión, me acuerdo de mi oficina en Nueva York, viendo Central Park, me quedo callado y dije, a ver, pues va de nuevo, ¿no? O sea, si no te gusta el guión que te tocó, ¡a la fregada! Y así pues decidí mandar a la fregada a Disney en Nueva York, renunciar otra vez de nuevo y lanzarme como speaker, comprar Delivering Happiness y empezar a hablar de temas de felicidad y a dar conferencias. Y pues de ahí ya llevamos para acá un
1: par de añitos. Pero, pero nada más para que la gente se dé así un quemón, ¿a quién le reportabas tú en Disney?
2: pues había dos líneas de reportes, pero una de las más importantes era con Bob Iger, que es el CEO de The Walt Disney Company, porque él llevaba todos los temas. Y había otra línea, que es con Paul Richardson, que es el Chief Diversity Officer en ese momento de The Walt Disney Company. O sea, sí estábamos hablando de una posición importantona y, este, y pues nada, o sea, te lo juro que en un momento muy complicado decido renunciar me quedo sin chamba, me quedo sin, y sin ganas de conseguir chamba, además, porque lo que tenía ganas era de lanzarme de speaker y tener mi empresa. O sea, como que yo dije, ¿qué no he hecho? Tenía ya 40 años, cumplía 40 años. Dije, tengo 40 años, ya me voy a agarrar las, los pantaloncitos para poner mi empresa, voy a seguir de gallinita cobrando un sueldo. Y la neta, pues es que a los 40 me aviento con tres hijos, imagínate, este, a empezar de nuevo como emprendedor, eh, abrir la empresa y a dar pláticas y demás. Y gracias a Dios, pues resulta que ha funcionado. Ahorita estoy dando webinars, ya llevo como 40 webinars dados en los últimos dos meses. Este, y pues ahí va toda madre.
0: <risa> para la gente que a lo mejor no sepa quién es Bob Iger, por favor, búsquenlo. En Google es la, pues, la máxima jerarquía en, en Disney, ¿no? Nomás para, pues, para los que no sepan. Eh, y ahora, primo, ya para ir terminando, ¿Qué más, qué, ¿qué más traes en tu cabeza ahora? O sea, ¿qué, ¿tienes algunos planes? Digo, bueno, más bien me imagino que tienes varios planes, pero ahora, ¿qué, qué otras ambiciones tienes? ¿Qué, qué, ¿Qué tienes en mente?
1: Sí, porque, porque uno pensaría que alguien ya como tú, pues ya hay la gente dice, pues, ¿qué más puedes hacer? ¿Por qué no ya te estás quieto ahí en tu casa a jugar PlayStation y a, juntar a tus hijos, ¿no? Pero yo sé que no va a ser el...
2: Entonces. No, fíjate que la verdad, no, tengo ganas de hacer cuatro cosas. Eh, la primera... Eh, tengo ganas de escribir un libro eh, eso es algo que tengo pensado hacer el próximo año eh, no he encontrado de qué no he encontrado de qué tema he pensado mucho sobre si temas de felicidad o en temas de servicio o en temas de, de recursos humanos, estoy buscando ¿qué? porque tiene que haber algo muy potente por comunicar y mientras no sea o no tenga claro qué es eso no lo voy a hacer, así que lo voy a hacer el día que tenga algo grande que comunicar eso es algo que sin duda alguna quiero hacer eh, ya estoy abriendo otra segunda compañía, además de la que compré que es Delivering Happiness, estoy abriendo otra compañía que se llama WeWow y que habla de temas de Customer Service y de, y de Amazing Service y de este tipo de temas para ayudar a otras empresas. Ya tengo algunos clientes, ya tengo de cliente a Nestlé, tengo de cliente a PepsiCo, ya tuve cliente a Bimbo, a Grupo Escaret en esta otra empresa. Entonces estoy echando a andar otra empresa, ya no una franquicia, sino la mía, 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 con una idea mía, con mi marca. Este, con las cosas que a mí se me, se me antoja hacer para hablar de temas de estrategia, de servicio al cliente, de cultura, de muchas cosas de esas, este ayudar a las empresas a hacer eso. Y obviamente, eh, pues ayudarle a mis hijos a que les vaya todo a todo dar y impulsarlos en sus carreras como hizo eh, su papá con ustedes, ¿no? O sea, creo que llega una etapa en la vida en la, que, en la que uno tiene que volcarse en darle el ejemplo a los hijos de fuerza, de fortaleza, de atrevimiento, de garra, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en la pandemia, ¿no? Que me ven, que me la rifo allá afuera, dicen, puta, ¿por qué te la estás arriesgando, no? Pues porque yo no es un tema de dinero lo que les quiero dejar, sino el ejemplo de la gallardía y la fiereza y la fuerza para que en momentos de adversidad ellos se acuerden y que digan, así es la jugada.
0: Pues primo, me encanta, creo que ya para, para, para ir cerrando, ya para que yo también me, me despida, creo que fue un, un capítulo muy... Bueno, yo, yo me la pasé muy bien. Este, ¿Qué les podrías dejar, por último, a la gente? Re ¿Recomendaciones? ¿Algunos tips? ¿Algo, algo muy, muy, eh, muy particular que se pueda llevar la gente que nos está escuchando que les puedas recomendar o sugerir?
2: Pues mira, ahorita estoy hablando mucho en mis webinars. Eh, son web webinars en los que la gente me está contratando para hablar de, de cómo salir de nuevo ¿no? a, a, la, a la actividad. Tengo uno que se llama Del miedo a la motivación, por ejemplo otro que se llama Back to the Battlefield, de regreso al campo de batalla, y en el que, en el que les digo mucho eh, de un estudio de una doctora que se llama Cobler-Ross, Elizabeth Cobler-Ross, que habla del de miedo y estudia temas del miedo. Y ella habla de, entrevistó a un grupo de enfermos terminales y les preguntó de qué se arrepiente la gente antes de morir. Y la gran mayoría, creo que eran 170 enfermos terminales, como 163 respondieron la misma cosa, ¿no? De no haber intentado las cosas por miedo. Y entonces, lo que yo les puedo decir es que si sí ha habido algo en mi carrera, en mi vida, a nivel personal y profesional, que me ha caracterizado es la falta de miedo, y es la falta de el qué va a decir la gente y le falta el temor al fracaso. ¿Y qué van a decir si renuncio a Baker? ¿Y qué van a decir si me salgo de Sinépolis? ¿Y qué van a decir si me regreso a Nueva York? ¿Y qué van a decir si no lo armo como speaker? Pues me vale madres. O sea, no me importa porque yo no lo hago por lo que diga la gente. Lo hago porque me llena en mi corazón, porque me hace estremecerme cuando lo hago y cuando me deja de estremecer lo dejo de hacer. Eso es así de sencillo y así de fácil. Este, entonces yo les diría que que no tengan miedo absolutamente a nada, que vayan por todo. O sea, como decía el sabio filósofo de las galaxias, el maestro Yoda, ¿no? Decía, do or do not try, you shall not. O sea, si lo van a hacer, háganlo. No intenten, porque cuando lo intentas, no jala. Tienes que ir con todas las canicas, tienes que ir all in, te tienes que vaciar en lo que hagas y eso implica renunciar a lo anterior. Porque hay gente que dice, sí, voy a ir a poner mi empresa, voy a medio hacer esto al mismo tiempo que hago esto otro A ver, no, no, no. O sea, aquí hay que dejar de hacer para hacer. Y una vez que lo haces, y, y sin chilla y sin Yolanda, ¿eh? con todo. O sea, ahí es con toda la fuerza, con toda la, la voluntad, con toda la dedicación, con todo el amor, con toda la pasión. Y jala.
1: No, fantástico. O sea, yo creo que esta, esta mentalidad intensa, porque a veces nos pueden llamar intensos por ser así, pero creo que es la correcta. O sea, estoy completamente de, de acuerdo contigo, primo. Te agradezco un montón. Yo la última pregunta que quiero que nos respondas es la siguiente. ¿Qué tan vital e importante es que la gente vea la saga de Rocky para sus vidas? Fundamental.
2: Y, y, y yo te diría, eso... eso? y ver el partido América Cruz Azul la final de Moisés Muñoz varias veces, y ya con eso manda el
1: otro lado. Ya, ya estas son las recomendaciones, saga de Rocky, más partido épico de Moisés Muñez, Muñoz, su boleto directo para trabajar en Disney en Nueva York. Es correcto.
0: No, pues, bu bu buenísimo, primo, de verdad, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Para los que están escuchando, pronto tendremos un evento entre, entre mi primo y yo, Hablando de temas, sí. de, temas de, 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 de emprendimiento y hablar un poco de cómo lo ve él, cómo lo veo yo, va a estar muy bueno. De hecho, ahorita si alguien, si nos escribe alguien que nos está escuchando este episodio, les vamos a hacer ahí un descuento a tres personas, a tres suertudos. Todavía no tenemos fecha de lanzamiento, pero eso es lo que les ofrecemos. Yo, pues primo, te agradezco mucho de verdad que, que hayas estado aquí con nosotros. Fue, fue un momento muy, muy entretenido y sobre todo, ya te lo había dicho, ¿no? Yo te admiro mucho y, y, y he aprendido mucho de ti. Espero que la gente que nos esté escuchando también aprenda tanto como yo lo he hecho. Este, sabes, sabes que te quiero mucho a toda la familia, a tu mamá, a mi prima, a todos. Este, pues yo me despido. Mi nombre es Dani Torres, Daniel Torres. Ahí me pueden buscar en Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. Ahí estamos en, en, todas, par en todas partes. Esperen este próximo evento que se viene. Y pues nada, yo me despido. Muchas gracias, Miki.
1: Te doy la palabra. Primo, pues si nos puedes decir en dónde te puede encontrar la gente para que te busquen por allá, te empiecen a dar. Claro que
2: sí, este, no sin antes también decirles que yo los quiero muchísimo y que los admiro muchísimo a los dos, los dos son ejemplo vivo de perseverancia, de reinvención, de transformación personal, este, de volcarse hacia sus valores y hacia sus creencias y hacia su propósito. Y de verdad yo también los admiro muchísimo. De lejos he seguido sus pasos y, y, el, y la, la admiración y el cariño es completamente recíproco. Me pueden encontrar en Twitter e Instagram como Jorge Rosas T. Y en Facebook como Jorge Rosas TLC o en mi página www.jorgerosast.com.
1: Pues ya saben, ahí pueden encontrar el primazo, primazo, te queremos mucho, te mandamos un abrazo enorme a ti, a los niños, a Sandra, a todos los que estén por allá, que estén súper bien y pues ya estén atentos ahí al, al evento que, que, que pronto vendrá con mi hermano Dani y ahí estamos pendientes también porque ya se, se, se está organizando que un día correremos un maratón juntos, entonces para que ahí estén al pendiente. ¡Por favor! ¿No? ¡Órale, encantado, ya me urge! Entonces, pues para cuando regresemos, ahí vamos a estar corriendo por algunas calles de, 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 de este mundo. Entonces, cuídense es. todos. Nos vemos la próxima semana. A mí me encuentras como Miki Torres, Fly Multisport. Que Dios los bendiga y échale.